0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revon Point. Back am Start, Leute. Ja, ich habe euch eine diesen Folge versprochen. Und äh, so wie sie gelegt ist, äh, ja, wirkt es schon eher wieder wie eine Auftaktfolge. Also eine kurz bevor wir offiziell wieder reinstarten Folge. Genau. Also diese Folge wird. Mh, sollte nichts, äh, sollte nichts Komisches mehr passieren. Ich nehme sie jetzt Sonntagabend auf und äh, ich würde sie auch Sonntagabend fertig machen, dass sie am Montag 0 Uhr, also im normalen Rahmen einer Montagsfolge erscheint. Ab Freitag geht es dann ja normal wieder mit äh, dem geregelten Ablauf weiter. Na? Und dann sind wir wieder jeden Freitag und jeden Montag am Start. Ich äh, würde den Rahmen dieser Folge jetzt ein bisschen nutzen, weil wir ja auch inhaltlich wieder reingehen äh, am Freitag, um ein bisschen aus meiner Zeit zu erzählen, um ein bisschen, ja, auch inhaltlich natürlich das zu besprechen, worum es denn immer in den Offseason-Folgen geht, bevor wir ein kenblick album besprechen, nämlich um die Zeit zwischen den Projekten und äh, genau, das ist so der Fahrplan für heute. Ich habe mir sicherlich ein bisschen Skript geschrieben. Äh, werde aber auch ein bisschen versuchen, einfach ein bisschen frei zu reden, ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen Einblicke in die letzten Wochen zu geben. Zunächst einmal muss ich sagen, ich habe die letzten Wochen fast gar keinen aktuellen Shit gehört. Ich habe wirklich, ich habe mitbekommen, dass äh, nächste, also jetzt komm, äh, kommenden Freitag eine shindy single kommt. Ich habe und Schande über mein Haupt und viele werden es mir nicht glauben, ich habe die neue Kimo-Single noch nicht gehört. Und äh, ja. Also wirklich, das letzte Mal, dass ich mich mit Releases beschäftigt habe, war zur letzten äh, Podcast-Folge, äh, als es um die Releases des Februars ging. Ähm, ja, das werde ich, habe ich ja gesagt, im März im Do You Remember-Format werden wir nach dem inhaltlichen Kendrick-Blog wieder angehen, äh, nachdem wir Damn besprochen haben und äh, deswegen habe ich da ja noch ein bisschen Zeit, das aufzuarbeiten. Ihr wisst, ich gehe da aber auch in der Regel nach meinen Interessen, worauf ich Bock habe, was mir aufgefallen ist, was ich vielleicht bis dahin noch ein bisschen gehört habe. Es gab das ein oder andere, was ich jetzt irgendwie zufällig eher gehört habe, statt gezielt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Was kann ich aus meiner Zeit so ein bisschen sagen, was passiert ist? Ähm ja, viel Uni. Also ich muss sagen, ähm ich, mein Semester hat ungefähr am 10. Februar geendet. Ich glaube, ich habe am 6. oder 7. Februar meine einzige Klausur die und nicht wirklich eine ernsthafte Klausur war, äh, geschrieben und musste danach nur noch Hausarbeiten schreiben. Äh, leider, ich schreibe lieber Klausuren, liegt mir besser, schreibe ich bessere Noten, wie auch immer. Ähm, und normale Menschen würden damit ja bestimmt auch äh, relativ früh im Februar anfangen, wenn sie Deadlines am 16. und 21. März haben. Äh, ich bin da halt auch der Typ, der... Äh, seine, seine vier Wochen Pause nicht nutzt, um ein Kendrick-Skript schon vorzubereiten. Leute, ihr kennt mich. Ja, ich, ich arbeite unter Druck. Ich arbeite unter Druck am besten. Äh, nee, aber am häufigsten auf jeden Fall. Und bin es sehr gewohnt. Zwei dieser drei Hausarbeiten habe ich, sag ich mal, klammern wir die... Vorarbeit aus, ne? also ich habe mir gewisse Outlines geschrieben, beziehungsweise auch Gedanken zum Konzept gemacht und recherchiert natürlich, aber zwei dieser drei Hausarbeiten habe ich jeweils in einem Tag runtergeschrieben. Wer Hausarbeiten schon mal in der Uni geschrieben hat, ja, der der kann den Pain fühlen vielleicht. Ich muss sagen, ich war auch ziemlich ausgeloggt. Es war das erste Mal, dass ich mehr als eine Hausarbeit geschrieben habe und äh, keine Ahnung, nach, nachdem ich die erste abgegeben habe, war es für mich so, so und jetzt ist doch rum, oder? Und äh, das war dann halt so real, dann irgendwie nochmal durchzupushen, nochmal ein paar Tage, hier noch eine Hausarbeit, da noch eine Hausarbeit, das noch und das noch und das noch. Es war eine Menge zu tun und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass ich mich da und ich in der Zeit noch um einen Podcast kümmern musste, weswegen wir ja die Pause, die in Anführungszeichen Winterpause ja so nach hinten verschoben haben. Ähm, ich mache den Podcast sehr gerne und ich mache den Podcast auch gerne während des Studiums und es klappt ja in der Regel auch ganz gut dass ich das alles so mit Urlaub, mit Auszeit, mit Uni-Klausuren-Phase oder jetzt Hausarbeitenphase, dass ich das sehr, sehr gut in Einklang bringe. Und ja, das erfordert dann halt manchmal, dass man zu einer, sagen wir recht unkonventionellen Zeit, eine Winterpause einschiebt. Aber ist doch fein, wir starten jetzt wieder rein, pushen durch bis zum Sommer. Da weiß ich auch noch nicht genau, wann wir dann... Das Ende eindeuten, kommt noch ein bisschen drauf an meine Sommerplanung, Urlaubstechnisch und Unitechnisch ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich äh, werde an der Uni noch einen Job annehmen, sagen wir immer ganz, ganz äh, neutral, ganz allgemein ähm, im kommenden Semester. Und das hängt auch noch ein bisschen halt spielt auch noch ein bisschen mit rein, wie das äh, mit der Sommerpause dann am Ende aussehen wird. Was habe ich sonst noch gemacht jetzt in den letzten Wochen? Ich habe es vielleicht äh, ein bisschen angeteast. Ich war wenig zu Hause. Ich habe äh, bei Freunden tatsächlich, äh, die im Urlaub waren, auf äh, Haus und Hof aufgepasst, mal so. Ähm, war eigentlich ganz cool. Äh, ein bisschen, ein bisschen, sag ich mal, auch den, den ganzen Grind hier zu Hause mal abschalten zu können. Ganz andere Umgebung, ganz andere ganz anderes Habitat auf jeden Fall, weil weil man da natürlich nicht in seiner gewohnten Umgebung ist. Egal wie gut man wie gut man das Zuhause von anderen Leuten kennt, ja, weil man häufig da ist. Aber es ist äh, es war schon es hat es hat ähm, ja ich, ich komme ich komme auf jeden Fall mit einer Vorfreude heute genau heute zurück. Ja, also ich war bis heute tatsächlich noch weg hier bis zum Sonntag und ähm, war immer nur so ein, zwei Mal die Woche. Also es war hier auch in, in meiner Town, ne, in Frankfurt, aber äh, ich war nur ein, zwei die Woche mal kurz zu Hause, welche waschen oder, keine Ahnung, mal nach dem Rechten schauen, äh, mal kurz äh, nach der Arbeit. Aber das ist halt natürlich schon ein Unterschied. Und ich fühle mich jetzt halt auch so, als wäre ich dreieinhalb Wochen im Urlaub gewesen, noch wenn ich im Grunde äh, ja nur, nur einen kleinen Tapetenwechsel hatte. Finde ich eigentlich ganz nice. Ich, ich bin noch ein bisschen unbeholfen hier in meiner eigenen Wohnung jetzt. Ich habe zum Beispiel vergessen. Okay, es liegt auch daran, dass wir ewig keinen Podcast aufgenommen haben. Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. So, vielleicht macht es noch ein bisschen was an der Akustik. Sorry. Ähm, ja, wenn, wenn meine Stimme abkackt, dann liegt es vielleicht daran, dass ich gestern noch ein bisschen unterwegs war. Ähm, und dass ich es jetzt halt auch wieder seit ein paar Wochen nicht gewöhnt bin, eine Folge so durchzupushen, ne? so lange am Stück zu reden. Mache ich in der Regel gerne für euch, aber mit ein bisschen mehr Übung, die ich ja da auch da drin habe. Ich würde sagen, das so als ein bisschen Off-Topic, ein bisschen Vorbau, ein bisschen Einleitung meinerseits. Wenn ihr neu dazugekommen seid, ich bin übrigens, Rebound Point. Wir steuern ganz akribisch auf Folge 250, meine ich zu, ne? Nee, ja doch, 250. Wenn die es ja noch 300 knacken. Und äh, keine Ahnung. Wer Hip-hop feiert, wer sich für das Genre interessiert, der ist hier herzlich willkommen. Ich habe kurz überlegt, was haben wir in letztes Jahr für eine Off-Season-Folge gemacht. Ich meine, wir hatten gar keine Off-Season-Folge nach dem Sommer, ne? <lacht> Weil sich zwischen. GKMC und TPEP nicht so viel inhaltlich angeboten haben, weil die Off-Season-Folgen, und das rekapituliere ich jetzt nochmal kurz, bevor wir reingehen, äh, die haben ja angefangen im Sommer vor zwei Jahren, nach meiner ersten Pause, haben ja im Sommer 2020 den Podcast gestartet, haben ein Jahr ohne Pause durchgepusht, dann haben wir eine Sommerpause gemacht, da gab es eine Off-Season-Folge über die ganzen alten Kendrick-Tapes, also alles zwischen 2004 und 2010, ja, diese paar Tapes, die er da hatte, also c 4 Oh shit, uh, uh, Kendrick Lamar EP, um, Overly Dedicated haben wir noch mit reingenommen, auch wenn ich das auch gefühlt in eine eigene Folge hätte packen können. Und uh, yeah, Mine of the City, wie hieß denn das, das eine mit J-Rock gab es noch das Tape und er hat noch, er hat ein paar Tapes auf jeden Fall gehabt muss ich sagen, habe ich auch nicht alles so tief gedeckt aber haben wir uns damit auf jeden Fall auseinandergesetzt. Und dann haben wir reingestartet mit Section 80. Dann haben wir äh, in der Winterpause, weiß ich nämlich, da haben wir nicht Kendrick bezogene Off-Season-Folge gemacht, da habe ich in der Winterpause nach über anderthalb Jahren meinen mein, mein Teaser evaluiert. shoutout Also den Teaser, den ihr jetzt bei Spotify ganz oben angeboten kriegt, ist ja immer noch kein guter Teaser oder, oder immer noch ein mieser Teaser, keine Ahnung wie. Ähm, ja, Der, das ist äh, 2.0 und äh, letzten Sommer haben wir dann wieder keine Off-Season-Folge gemacht. Hat sich nichts angeboten und jetzt ist es natürlich und da finde ich auch den Faden zwischen T-Pap, also zwischen Tupimbe Butterfly 2015 und dem Album Damn 2017 ist ein bisschen was passiert, ein bisschen was musikalisch ist, ein bisschen was drumherum und deswegen Starten wir mit einer kurzen Aufrichtung. Anfang 2015 gewinnt Kendrick Lamar die Grammys für beste Rap-Performance und bester Rap-Song äh, für die Single-Version des Tracks I. Wieso äh, betone ich das mit der Single-Version? Weil die Single-Version nicht die gleiche ist wie auf dem Album. Auf dem Album ist ein zusätzlicher Part. Welcher? Und da könnt ihr gerne in der T-Pap-Folge nachhören. Äh, in der entsprechenden... Ich meine, das müsste... Die t Folge 3 sein und jetzt habe ich vergessen mein Handy lautlos zu stellen. I'm sorry. Äh, ihr merkt, ich bin auch noch nicht ganz im Grindy da drin. Nicht stören Modus, komm, packe ich auch noch ein. Dann vibriert es auch nicht. Sorry. Ähm, genau, das müsste T-Pap Folge 3 sein. Oder warte, nee, I ist ganz hinten, ne? Dann ist T-Pap Folge 4, findet ihr schon. Ähm. Genau, da, ich, da, ich, da bin ich darauf eingegangen, dass, äh, dass der zusätzliche Part wahrscheinlich auch für, mm, ja, ich, ich glaube nicht, dass er mit dem Part in dem Track, mit dem, sag ich mal, dem Message und der sehr, sehr starken Sozialkritik dann ebenso auch diesen Grammy gewonnen hätte, weil er halt einen starken Kontrast zu dem liefert, was die Single-Version von I äh, den Zuhörer liefert, äh, weil die Single-Version von I hat hat äh, grundlegend erstmal erst so einen positiven Charakter, ne? Hat so, hat so die unkritischen die unkritischen Vibes von äh, von äh, Alright. Und ja. Am 16. März 2015 wurde T-Pap dann veröffentlicht, ja. Ich, also ich weiß, wir haben das alles schon mal besprochen, aber um hier so ein bisschen zeitlich zu überlappen. Äh, das Album ging auf 1, ähm, wurde 324.000 Mal in der ersten Woche verkauft, äh, stellte den damaligen Spotify äh, Single-Day-Streaming-Record mit 9,6 Millionen Streams an einem am ersten Tag äh, ein und äh, beziehungsweise auf und ja, war, war auf jeden Fall, sage ich mal, ein kulturelles Phänomen, ja, ein Album, was viel bewegt hat. Am 17.05.2015 kam dann äh, war Kendrick dann im Video und äh, auf dem Remix zu Bad Blood von Taylor Swift. Kann man, kann man auf jeden Fall dazu sagen, um seine Appearances hier vollständig zu halten. Im Folgenden droppte äh, äh, er post-release äh, noch äh, einige Videos äh, zu einzelnen Tracks von T-Pap, nämlich zu King Kuta, zu Alright und zu Lee Wards. Äh, alles krasse Videos, also, King Kuta hat einen sehr, sehr hood-lastigen Vibe, fühle ich aber auf diese, diese T-Pap Art, also, das merkt man ja, wenn man sich die Videos anschaut, die haben allen diesen Grind. Alright hat krasse Produktion. Also, das, das steckt, das ist eigentlich ein Kurzfilm, wie viel da drin steckt. Und These Walls, ähm, ja, untermalt so ein bisschen den Vibe und den Grind von diesem Track. For äh, Free, Interlude, und äh, das ähm, Split-Video zu You und For Sale wurden als Teil des Kurzfilms Goddess Gangster veröffentlicht. Ähm, über die Videos haben wir ja gesprochen, als wir die Tracks äh, besprochen haben. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, in die T-Pap-Folgen, dann tut es gerne. Das sind vier Folgen zu zu Butterfly. Ich glaube, insgesamt kratzen wir da bestimmt dann in fünf, sechs Stunden war, war doch ein bisschen was zu besprechen und ich bin doch happy, dass wir das so unterteilt haben. Äh, kann ich hier vorab schon mal sagen, das werde ich, ähm, weil ich habe es ja schon angedeutet, ich habe das Skript für, für Damn noch nicht stehen, noch nicht final auf jeden Fall. Ich ein paar Outlines stehen und so, aber äh, ich werde, während ich das Skripte und äh, mich an die Produktion der Folgen setze, werde ich auch entscheiden, wie viele Folgen es sind. Also wir haben das bei Good Kid My City noch durchgezogen mit zwei Folgen, wobei die zweite dann zweieinhalb Stunden ging. Ich glaube, auch bei T-Pap ging die letzte zweieinhalb Stunden, aber da haben wir schon vier draus gemacht. Und äh, ich weiß noch nicht, ob zwei Folgen reichen werden. Ich gehe davon aus nicht. Vielleicht gehen wir Zwischending auf drei Folgen. Vielleicht gehen wir auch auf eine vierte Folge. Das müssen wir mal gucken. Es sind halt 14 Tracks äh, und nicht 17. Deswegen ist es auch keine... Ja, ganz runde Zahl natürlich wieder. Ich weiß, was laber ich eigentlich? Es waren, es waren 16 Tracks auf T-Pap, ne? Ja, keine Ahnung. Egal, wir, wir, also also nur, dass ihr wisst, das steht noch nicht final fest, wie viele Folgen es zu dem Album gibt. Aber am Ende soll es halt auch ein, Konflikt, äh, ein Kompromiss daraus sein, dass ihr nicht ewig lange auf die komplette Besprechung warten müsst, aber es dennoch, ja ertragbare Folgen sind, ja, also sowohl für euch, dass ihr da jetzt nicht so einen ewigen Batzen vorgesetzt bekommt und aber auch für mich, dass ich, äh, sag ich mal, auf, auf der auf der offiziellen Weise ähm, nicht so viel Arbeit habe mit einzelnen Folgen, aber was ich natürlich auch im Blick habe, dass ich Content damit kreiere, ne? dass ich mich äh, damit größer auseinandersetze und ähm, das natürlich auch gerne aufsplitten kann und will. Anfang 2016 droppte dann, und da äh, ist jetzt ein bisschen Cross-Promo, wir haben damals über The Life of Pablo gesprochen, ähm, ja legendäres Kanye-Album, droppte auf Soundcloud äh, No More Parties in L.A., Kanye featuring Kendrick, produziert von Kanye und Madlib tatsächlich. Ein Track, der mir nachhaltig eher sogar nervig vorkommt, aufgrund des sehr repetitiven... Uh, no more parties in LA, please, baby, no more parties in LA. Aber ist natürlich ein krasser Trick vor allem lyrisch, was Kendrick da abreißt, Auch Kanye stark am Ball und uh, das ist eine Story, die habe ich jetzt nicht irgendwo nochmal nachgelesen, aber ich meine, die habe ich irgendwo irgendwann mal gehört. Ich weiß nicht, also kann, keine kann ich kann ich nicht belegen, aber ich meine, es war so, dass Kanye so Ken, Kendrick mal auf den Zahn fühlen wollte mäßig und eben halt mal wirklich so sehen wollte, okay, was kann der Junge jetzt? So also alle hypen den, er macht da schon krasse Sachen, aber kann er das alleine? ist Macht er das alleine? Und dann hat er den wirklich so ins Studio geholt und Kendrick hat wirklich außen, stehgreif diesen Part äh, auf den Beat äh, praktisch projiziert und ja, da da hat Kanye dann auch das, das Genie hinter Kendrick erkannt. Äh, ebenso prämierte er bei Jimmy Fallon einen Track, der Untitled 2 hieß, oder zu heißen schien vielleicht auch, ähm, gehen wir gleich mehr drauf ein. Kendrick war zu der Zeit, und das würde ich einfach mal so nochmal einordnen, medial sehr, sehr groß angesehen und einer der größten Künstler der Welt, nach dem T-Pap-Album spätestens. Fünf Grammys im Jahr 2016. Das äh, ist, glaube ich, auch eine Erwähnung wert. Unter anderem für Bestes Song. Ich glaube, Bestes Album hat t auch geholt. Äh, und ja, da war, da war noch ein bisschen was dabei. Ähm, sehr, sehr viel Hack hat der Junge da bekommen. Am 4. März 2016 droppte Untitled Unmastered ähm, eine Compilation, beziehungsweise ein Mixtape aus äh, acht Demo-Tracks, die aus der Produktions- Phase des Albums Tupimba Butterfly stammten. Ähm, jeder dieser Tracks ist datiert. Ähm, in der Zeitspanne zwischen 2013 und 2016 ähm, insgesamt geht das Ding 34 Minuten 6 Sekunden und es sind unter anderem bekannte Gesichter, vor allem in der Produktion, die wir auch über den Prozess von Tupimba Butterfly gesehen haben. Thundercat ist mehrfach drauf, Soundwave, Terence Martin, ähm, ja. Und verschiedene Teile dieses Projekts wurden an verschiedenen Stellen auch gerifft äh, und letzten Endes wurde von verschiedenen Leuten auch von außerhalb ein Release, ein offizieller Release dieser, dieser gerifften äh, Sachen äh, gefordert. Ich meine bei den Grammys 2016 oder 2015 weil, nee, bei den 2015 er Grammys hat Kendrick einen Teil von irgendeinem der Untitled Tracks äh, gedroppt. Äh, bei Jimmy Fallon war dann dieser Untitled 2. Ähm, ja, gab, gab hier und da natürlich. Und dann hatten die Leute da Bock drauf. Es hat für mich B-Seiten-Charakter. Also, es, es wird auch immer wieder hinterfragt, ob es jetzt ein Mixtape ist, ob es zu cohesive dafür ist, ob das eher schon wieder Album-Charakter hat. Ich würde sagen, B-Seite trifft es sehr, sehr gut. Weil es hat sehr, sehr deutlich die Handschrift dieses Prozesses von Typimum Butterfly, man hat mehr konzeptionelle Einblicke, man hat ein bisschen, äh, ja, einen Blick dafür, dass so ein äh, Meisterwerk, ein konzeptionelles Meisterwerk wie Tupim Butterfly eben ist, nicht einfach, ja, in einem Stück gemacht wird und keine, keine Ausreißer in irgendwelche Richtungen hat. Kendrick hatte mehrere Tracks, mehrere Ideen, mehrere weitere Ansätze, die er am Ende dann halt irgendwie runtergekuttet hat, weil sie nicht gepasst haben. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es äh, das gibt auf jeden Fall viele Einblicke in die Konzeption des Albums, einzelner Tracks, einzelner Gedanken, die Kendrick hatte, einzelne Ideen, die, ähm, teilweise dann in anderen Tracks wiederzufinden sind. Uh, Untitled, also Untitled One, bezieht sich sehr, sehr auf Inhalte, uh, die am Ende in Mortal Man zu finden sind, also im Outro. Uh, Untitled Two um, ist sehr, sehr krass in Hood-Politics wiederzufinden. Untitled Three und Six uh, schwingen sehr, sehr mit The Black of the Berry. free und Six um, Wieso habe ich das so komisch aufgeschrieben? Ja, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Aber 3 und 6 sind auch auf dem Complexion Zulu Love Vibe. 4, 5 und 8 kann man auf Wesley's Theory und Institutionalize beziehen. Und Untitled of 6 auf How Much a Dollar Cost. Es ist ähm, sehr, sehr interessant, ja? weil es praktisch, es ist wie so eine... Wie so Director's Cut. Das ist gefühlt ein Director's Cut von Triple Butterfly, wo man noch mehr Impressionen und mehr Eindrücke aus der Arbeit, aus der Regie oder aus der ja, Produktion eines äh, Werkes bekommt. Finde ich sehr, sehr cooler Ansatz, besonders weil ähm, er anscheinend äh, da auch genug Zeug noch rumlag. Ja? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, ob ähm, gewisse Tracks oder gewisse Alben dann halt auch äh, solche, solche Umfänge an, an äh, Ausschussware doch noch mit sich bringen. Wir wissen beispielsweise, dass ähm, ja, es das ist ein schlechter Vergleich, weil Cartoons und Serial wurde geleakt damals, als es um äh, Good Kid Mad City ging. Aber ja, könnte man dann doch auch so sehen. So, man, man hat diesen Track dann, Cartoons and Serial und kann darüber auch relaten oder beziehungsweise nochmal einen weiteren Einblick in die Gedanken von Kendrick im, Zusammen im Zusammenhang mit Good Kid My City kriegen. Wie wir hier über die acht verschiedenen Tracks, über diese Untitled Tracks, äh, auch noch Einblicke in die Gedankenwelt rund um, ähm, zu Butterfly geben können. Finde ich gut. Finde ich gut. Äh, speziell herauszuheben, ist wahrscheinlich Untitled 07, welcher zum einen, äh, in mehreren Sessions entstanden zu sein scheint, weil er als einziger nicht auf ein Datum äh, datiert wurde, also auf einen Tag datiert wurde, sondern auf die Zeitspanne 2014 bis 2016. Der Track ist auch in drei Parts unterteilt, geht auch acht Minuten, das ist ein langes Ding, ja. Und es ist unterteilt praktisch in diesen hungrigen Aufstieg, in diese etablierte Arroganz und in, ich habe es wirklich sehr... Ja, tautologisch beschrieben, das reflektierte Reflektieren, dass er in den dritten Part kommt. Ähm ja, wie gesagt, scheint nicht aus einer einzelnen Session zu sein. Später wurde an Title 07 äh, Levitate verkürzt ausgekoppelt, also der erste Part, ähm, der auf diesem Beat äh, funktioniert, den den glaube ich auch später Kringo, also der diesen Kringo-Vibe hat. Ich glaube, ob es genau der ist, der dann auch für den 4 Blocks ähm, Soundtrack verwendet wurde oder ob es einfach so dieser Grind ist, kann ich jetzt nicht final sagen, aber er hat mir auf jeden Fall, hat mich direkt sehr, sehr an Kringo erinnert ähm, und hat hatte, hat mir dann auch gut wieder Bock gegeben auf, ähm, ja, die Neuköllner. Ähm, Genau. Äh, kurz äh, zu meiner subjektiven Einschätzung. Ich finde ich finde den zweiten Part, by the way, of Untitled of Seven am geilsten. Ich, ich finde es sehr, sehr geil, wie er einfach diesen Real Talk kickt. Äh, es ist... Äh Soundtechnisch äh, finde ich den am angenehmsten. Ja, der dritte Part ist sehr avantgard und das ist halt auch ein gutes Mixtape-Ding. Es wirkt ja schon fast eher wie ein Skit. Man hat, man hat so diese, diese schlechte Aufnahmequali. Man hört, man hört, äh, man hat das sehr repetitive. Es ist halt wirklich einfach eine Session, die ja da grindet. Und es ist wie ein Adlib-Track von Kanye, der Ewigkeiten läuft. Äh, er, er macht einfach sein Ding. Er, er hat Runtime, die er ausspielt und er nutzt die. Inhaltlich e geht er da sicherlich auf ein paar Sachen ein, aber es ist ein bisschen anstrengend für mich, den ganzen Track dann irgendwie so zu hören, weil er dann schon irgendwie so eine sehr lose Cadence hat und äh, ähnlich wie ein Skit funktioniert. Gibt mir aber auch irgendwie Vibes von den Skits auf uh, Section 80, so wie äh, bei Fuck Your, Fuck Your Ethnicity und so mit dem Lagerfeuer-Sounds im Hintergrund. Ja, keine Ahnung. Man muss sagen, auf dem Album, ja, auf der B-Seite hier, ich nenne es B-Seite, ich bin mit dem mit, dem, mit der Nomenklatur sehr, sehr zufrieden. Auf der B-Seite, Untitled mastered, arbeitet er auch mit äh, dem Camp um T-Pap rum, habe ich ja schon in der Produktion erwähnt, aber er bezieht auch ähm, das TDE camp ein. Also neben den Produzenten, die ich erwähnt hatte, waren beispielsweise Anna Weiss war mehrfach zu hören, Tess Arnold war drauf, äh, die ja Vocal-Arbeit auf äh, t geleistet haben. Zudem hier die, ähm, Punch ist am Start, ja, der mittlerweile Präsident von von TDE, weiß ich nicht, oder also ist Top Dog noch am Start oder also halt der der Mann hinter Top Dog. Scissor, äh, Lance Skywalker und J-Rock sind am Start. Ähm, ja. Shoutout. J-Rock, J-Rock, gut ein, eingebunden. Lance hatte geile Vocals. Punch hat einen coolen Part. Und Scissor hat auch gute Vocalarbeit geleistet. Scissor war ja auch auf äh, am Title of Four in diesem Skid-mäßigen Ding drauf. Ja. Was, er, ja, wo Skid nicht, eher Interlude. Es war ja. Also. Wenn man, wenn man Ansätze von We, We Cry Together irgendwo in Kendrick's Diskografie suchen will, dann vielleicht auf dem Track, ähm war ja irgendwie so ein Interlude in den äh, fünften dann, fand ich, fand ich äh, eigentlich ganz interessant. Ich habe es am Anfang schon dazu gesagt, viele beschreiben es als zu cohesive, zu kohärent für ein einfaches Mixtape. Ähm, man kann so zum einen dazu sagen, dass es also ich finde ich finde dieses, äh, dieses Begriff B-Seite sehr sehr treffend, weil es halt in Zusammenarbeit oder im im Rahmen dieser dieser Arbeit an einem Album, an einem sehr sehr großen und vielfältigen Album äh, entstanden ist. Deswegen B-Seite trifft es für mich eigentlich sehr sehr gut. Ähm, es sind halt Überbleibsel aus dem Prozess, die äh, in dieser Directors Cut Manier ähm, dem Zuhörer noch veröffentlicht werden weil da auch sicherlich der ein oder andere Track drauf ist, ähm, ganz subjektiv gesehen, den man auch in eine Playlist packen kann. Man könnte jetzt aber auch wieder argumentieren, wenn Leute sagen, es ist ein äh, zu gut oder zu kohärent für ein einzelnes Mixtape, einfaches Mixtape, Yo, also das, das gleiche kann man über Overly Dedicated sagen. Ja? Also Kendrick hat vor allem seit Overly Dedicated einen sehr hohen Standard, was Mixtapes betrifft, waren jetzt nicht viele, ja, also wenn man wenn man hier an Title der Mastert rechnen würde dann sind es zwei wenn nicht dann ist es nur OD aber ich dachte an Anfang als ich angefangen habe Kendrick zu degen auch dass auch die dedicated ein Album wäre so von dem wie es sich angehört hat und wie es zusammenpasst und wie das alles fun funktioniert also da 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 ist es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen einfach sich zu sagen dass es, dass es zu gut für ein einfaches Mixtape ist oder zu durchdacht es ist einfach ein Überbleibsel und deswegen finde ich diesen B-Seite Faktor eigentlich ganz cool. Aber genug zu Untitled Master. Mastered. Ähm, knapp ein Jahr später droppte The Hard Part 4 und das war der Auftakt zu seinem nächsten Album Rollout. Was habe ich gesagt? Am 4. März droppte Droppte ähm, Master am 2016 und am ähm, 23. März 2017 droppte The Hard Part 4. The Hard Series haben wir ja schon die ersten drei Teile besprochen. Ich finde es sehr, sehr interessant. Der 23. März war der ursprüngliche Termin äh, für den t release Also, To Butterfly sollte am 23. März 2015 released werden, wurde dann doch aber eine Woche früher released. Ähm, genau zwei Jahre später kam dann hier dieser. Ja, dieser Paukenschlag, mit dem äh, Kendrick sein neues Album ankündigte, ist ein Rundumschlag in der Szene und in der Gesellschaft, manifestiert mal wieder seinen Status und sein Skill-Level. Ähm, ich find's cool, wie er, wie er äh, mit den Beat-Elementen des späteren Damn-Albums spielt. Ja, also man hat Fear hat man drauf, man hat Pride drauf und man hat Element drauf. Vor allem 4 wird aber sehr, sehr deutlich. Wenn man den Track kennt, dann ist das sehr, 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 sehr deutlich. Feier dieses Instrumental einfach. Äh, ich bin auch sehr, sehr hyped, äh, über das Album zu sprechen. Ich muss auch echt sagen, ähm, Damn war früher für mich immer so, und das greife ich jetzt einfach mal der, der ausführlichen Folge dann äh, vorweg, Damn war für mich immer so, okay, aber halt nicht t oder GKMC. Aber man muss sagen, dass Dam einfach so einen eigenen Ansatz gegangen ist und dass Kendrick sich da so anders entwickelt hat, dass man die gar nicht mit den anderen beiden vergleichen kann. Und ich mittlerweile echt an einem Punkt bin, wo ich Dam wirklich als underrated sehe. Und ähm, dass ich dem Album viel Hack und viel Liebe geben kann. Äh, worüber wir aber noch äh, in den künftigen Folgen sprechen werden. Sehr, sehr deutlich und sehr, sehr viel, denke ich ja spätestens zum Fazit ähm, und ich freue mich euch äh, mit dem vertraut machen zu können um dann halt auch äh, ja dass ihr euch selbst eine Meinung dazu bilden könnt euren Horizont von Kendrick zu erweitern der sicherlich mit Section 80 mit Good Kid Mercedes city und mit Tupac Butterfly nicht schlecht ist aber äh, sicherlich auch eine modernere Entwicklung von ihm ja bisher ja noch nicht betrachtet hat. Äh, was kann du zu der Hard Part 4 noch sagen? Auf jeden Fall, ich muss ja jetzt nicht textlich auf alles eingehen, das ist ein sehr, sehr geiler Track. Ähm, und da sind wir nämlich in dem Punkt wieder, der Hörgenuss der The Hard Series wird für mich immer weiter und immer besser entwickelt. Also, der Hard Part 1 fand ich einfach, ja, war cool. Hard Part 2 fand ich schon auch soundtechnisch geiler. Hard Part 3, der war ja, der war ja, glaube ich, mit einem Feature, ich glaube, Absol und J-Rock waren drauf oder so. Ich glaube, Absol Soul bin ich mir ziemlich sicher, aber irgendwann noch von TDI. Ich glaube, aus dem Black Hippie Camp. Deswegen ähm, war auch cool. Und Hard Part 4, soundtechnisch sehr, sehr geil, ob es die dam elemente sind, ob es einfach auch der ist mittlerweile hoch ausproduzierte Ding ist. Ne? Also, tschüss, krass. Hard Part 5 greife ich jetzt mal nicht vorweg, werden wir, und das ist, glaube ich, kann, ist sehr suggestiv, werden wir wahrscheinlich in der Offseason season folge im Sommer drüber sprechen, ne? Wenn, bevor wir, bevor wir dann Mr. Morale und The Big Steppers äh, uns nach dem Sommer anschauen werden, um dann, äh, break even mit dem aktuellen Kendrick zu sein, tatsächlich. Dann muss ich mir ab nächstem Jahr was anderes überlegen. Aber ja, werden wir, werden wir schon was finden. Vielleicht, vielleicht droppt Kendrick ja noch äh, dieses Jahr ein Album. Dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Egal, um, er beendet seine Ankündigung, äh, nee, er beendet seinen Track mit einer Ankündigung, äh, dass man bis zum 7. April Zeit hat, äh, seinen Scheiß zusammenzukriegen und sich vorzubereiten. Am 30. März tatsächlich äh, kommt dann schon die Leadsingle Humble raus und Humble ist wahrscheinlich für viele einer der bekanntesten Kendrick-Tracks. Es ist einer der äh, meistgestreamten und geklickten Tracks der letzten Jahre wahrscheinlich. Hat auch ein krasses Video. Äh, werden wir auf alles noch eingehen ne? Im, im Verlauf der Folgen dann. Am 7. April 2017 das angekündigte Datum von Kendrick ist dann Pre-Order und äh, Release-Date-Announcement gewesen. Also man konnte das einem vorbestellen und das äh, Veröffentlichungsdatum des 14. Aprils wurde bekannt gegeben. Am 11. April, also drei Tage vorher, wurde dann der Titel Damn und die Tracklist äh, revealed, genau, veröffentlicht. Und ähm, da wurde dann deutlich, 14 Tracks, okay. Bemerkenswert finde ich. Und das, das äh, da hat, und das ist jetzt, habe ich mir gar nicht ins Skript geschrieben, aber es fällt mir halt persönlich auf, dass äh, die, die ähm, dass Kendrick sich auch weiterentwickelt hat, was seine Rollouts betrifft. Dass er bei Damn da gar nicht groß rumgemacht hat, gar nicht groß ähm, gesagt hat, ja, dann, dann arbeite ich an einem Album oder das Album, das wird, ist in der Mache. Sondern er kommt einfach straight up drei Wochen vor Album-Release und sagt sich, Yo, ich fick, ich fick euch einfach, ich fick euch in vier Wochen oder in drei Wochen, macht euch bereit. <lacht> äh, und äh, yalla, hier kommt noch eine Single, drop ich euch, aber das reicht. So. Also da da, da mussten nicht ewig noch rumort werden und äh, er er hat sich keinen Druck aufgebaut von wegen oh fuck die warten auf das Album was auch immer. nein das kam es kam von Seite wahrscheinlich war das Album fertig und äh, als er als er da Hard Part vorgemacht hat und das nimmt man auf jeden Fall sehr sehr viel Druck raus und ich habe einige Rollouts in den letzten Jahren gesehen oder eben auch nicht gesehen, da, weil sie dadurch kaputt gegangen sind, dass äh, das Album zu lange verschoben wurde oder der Künstler sich zu viel Druck gemacht hat. Wenn wir auf Dawn da schauen, das äh, war furchtbar damals, muss ich wirklich sagen. Äh, und das finde ich gut. Und ich habe auch, im, um, um da vorwegzugreifen, auch das Gefühl gehabt, dass er bei Mr. Moran The Big Stepper so gehandelt hat. Als die Ankündigung von Kendrick kam, dass äh, er wieder ein Album droppen wird. Ähm, war das auch jetzt nicht ewig hin bis Album Release und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da auch schon das Album größten Teilen fertig war. Genau. Wir haben eine entspannte Folge, 35 Minuten. Wir sind inhaltlich am Ende angekommen und denke ich mal gut vorbereitet für die inhaltliche Auseinandersetzung mit Damn. Ab Freitag äh, wie gesagt ich weiß noch nicht in welchem Umfang, also wie viele Folgen wir machen werden, das wird sich alles noch klären. Ich bin hyped, ich freue mich, ich setze mich direkt morgen an das Skript ran, äh, gleich setze ich mich noch an Real. Reel, komm, ich, ich baller nochmal ein Reel raus und ähm, verbreite die frohe Kunde der neuen Folge, die äh, ihr euch dann hoffentlich äh, geben könnt jetzt die Woche, bis die wir folgen wieder starten. Ich habe es euch versprochen, deswegen kam diese Folge jetzt. Ich ähm, hab über über die über die Pause auf jeden Fall eines nicht gelernt, nämlich Outros. Die werden immer noch weg und lang und komisch. Ich gebe mein Bestes, das äh, zu verbessern. Deswegen will ich einfach sagen, wir sind am Freitag wieder. Ich bin freue mich zurück zu sein. Äh, ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate. Stand jetzt. Und äh, wünsche euch einen guten Start in die Woche, passt auf euch auf, trinkt Wasser, keine Ahnung und äh, seid lieb zueinander.